1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programından herkese merhaba. Programımızı bugün Çevre Politikaları bölümünden ben Özlem Katısöz ve Cem İskender Aydın beraber sunuyoruz. Merhaba. Bir de konuğumuz var Heinrich Böl Stiftung Derneği'nden Yonca Verdeoğlu. Merhaba Yonca. Merhaba. Kendisiyle yayınladıkları, yeni yayınladıkları toprak, toprak atlası raporunu konuşacağız. Ee, öncesinde her zamanki gibi haftanın öne çıkan e, haberlerini paylaşalım. Kötü haberimiz yine kömürlü termik santrallere dair. E, her geçen gün ya yeni bir termik santralin e, chat sürecinin başladığını ya da var olan bir termik santralin e, kapasite artışıyla ilgili e, haberleri alıyoruz. Gene Adana'da bir termik santralin kapasite artışı, Çanakkale'de yeni bir termik santralin çet sürecinin başladığı haberini aldık. Aslında hep elektrik ve enerji üretimimiz için işte enerji kaynaklarına kömür gibi fosil yakıtları ihtiyacımız üzerinden dönen bir aslında konu var ve artık aslında Yeni enerji kaynaklarının, yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının ya da yeni e, üretim metotlarının aslında e, gittikçe daha fazla e, konuşulduğu ve aslında daha verimli ve e, etkin olduğu ispatlanırken hala kömür konusunda ısrarcı olmamızda ilginç Umuyoruz ki biz bu artık yeni kaynaklara, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine yatırımların artmasıyla artık kömür konusunda yeni kömür projelerinden de vazgeçeceğiz. Bunun için çalışmalarımız da devam ediyor hem yerelde hem de ulusal STK'lar olarak. Bunun dışında iyi haberlerimiz de var.
2: Evet, iyi haber sayılabilecek bir haberimiz de Yeşil Yol Projesi ile ilgili. Rize İdare Mahkemesi Fırtına İnisiyatifi tarafından açılan davada yeşil yol projesi kapsamında yapımı süren Çamlıyedir Hemşin ilçesindeki e, hacizane ve avusor yaylalarını birbirine bağlayacak olan yolun çalışmalarını e, telafisi güç zararlara yol açacağı gerekçesiyle geçici olarak durdurdu. E, tabii yeşil yol projesini e, Bildiğimiz gibi aslında çok daha büyük bir proje yani birçok yayla birbirine bağlıyor ve 2600 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor. Fakat proje bölümler halinde yapılıyor ve bu bu kadar bütün projenin iptal edildiği veya yürütmesinin durdurulduğu anlamına gelmiyor ama bu mücadelede bir başlangıç tabii. Bunun dışında devam, diğer davalar da devam ediyor ve mücadelede geçtiğimiz hafta özellikle takip ettiğimiz gibi. E, mücadele de yoğun bir şekilde sürüyor.
1: Aynen. Bu e, Yeşil Yol Projesi'nin zaten en e, sorunlu taraflarından biri de... E, ...bir proje olarak, bir bütün olarak ele alınmadığı için parçacı bir şekilde e, yapımına bazı yerlerde devam ediliyor... ...bazı yerlerde yeni başlanıyor ve e, bir bütün olarak ele alınmadığı için de bir çevresel etki değerlendirme sürecinden geçmedi... Dolayısıyla yani zaten çevresel etki değerlendirme sürecinden geçen projeler için de tabi her şey çok olması gerektiği gibi evet, değil bir yandan ama
2: süreçlerin nasıl işlediğini biraz biliyoruz. Evet, bu
1: yol o süreçten bile, bile geçmedi. <gülüyor> evet. Şimdi stüdyomuza konuğumuza dönersek Heinrich Bölsch-Diftung Derneği'nden Yonca Verdioğlu ile. Yeni yayınladıkları e, Toprak Atlas'ını konuşacağız. Tekrar merhaba. Merhaba, ee, hoş bulduk. Öncelikle Heinrich, yani Toprak Atlas'ına geçmeden önce Heinrich Böl'den e, bize kısaca bahseder misin? E, ne zamandır Türkiye'de neler yapıyor? Tamam. Ee, çok teşekkürler
0: öncelikle. Ee, Heinrich börsch Derneği 1994'ten beri e, Türkiye'de e, faaliyet gösteriyor. Almanya Yeşiller Partisi'ne yakın bağımsız bir e, sivil toplum kuruluşuyuz. E, derneğin e, Türkiye bürosu da işte 94'ten beri e, çeşitli alanlarda e, çalışıyor. E, şöyle diyeyim demokratikleşme, insan ve azınlık hakları konusunda onların haklarının korunması, e, ekolojik esaslara uygun enerji, iklim değişikliği, sürdürülebilir kırsal kalkınma, e, küresel ve bölgesel e, politika, güvenlik politikalarının geliştirilmesi için e, çeşitli e, girişim ve e, çalışmaları desteklemeye çalışıyoruz. Yani şöyle aslında yani bu ülkeleri güden yani nedir bu ülkeler insanlar arasında cinsiyet, etnik köken, din ve renk ayrımı yapmaksızın hukuk devleti ilkeleri temelinde kurulu demokratik toplum düzeninin korunması için çaba sarf eden Türkiye'li sivil toplum kuruluşlarını destek çalışıyoruz biz. Üç tane çalışma alanımız var. Demokratikleşme, ekoloji, dış ve güvenlik politikaları. Bunların da kendi alt başlıkları var ama şimdi çok vaktimiz yok. Belki şey söylemek önemli. Yani demokrasiyi geliştirmek, insan haklarını Korumak, Küresel ekosistemin yok olmasını e, önleyecek adımlar atmak, e, yine kadın ve erkek e, arasındaki eşitliği sağlamak, e, kriz bölgelerinde e, çatışmaları önleyerek barışı garanti altına almak ve e, bireylerin ve doğal varlıkların e, özgürlüklerini devletin aşırı gücünden ve aynı zamanda ekonominin de aşırı etkisinden e, koruyacak faaliyetler bizim
1: çalışma alanımıza dair ipuçları diyebiliriz. E, güzel. Peki toprak atlasından e, bahsedersek bu bağlamda ekoloji çalışma e, başlığı altında mı ele aldınız? Toprak atlasını ne, neden böyle bir atlas yaptınız? Evet, nereden Dem-
2: icabetti yani bunu yaptınız? <gülüyor>
1: Demokrasiyle de çok bağlantılı
0: tabii ama evet ekoloji başlığı altında bir kırsal kalkınma bölümümüz var. E, onun altında. Ben de kırsak akılma bölümünün program koordinatörüyüm. Ben hani koordine ettim bunu. Ekoloji altında evet. Nereden icap etti? Biraz aslında kısaca formata dair de biraz bilgi vereyim isterseniz oradan başlayalım. Toprak atlası bize toprak yani soil atlas tabii ama Türkçe'de to- biraz daha geniş herhalde ele almak gerekiyor. Toprak, arazi ve tarlalar hakkında olgu ve rakamsal veriler sunuyor bize. Formatı da şu şekilde kurduk aslında Bu toprak atlası Heinrich Bösch Derneği Berlin Merkez ofisimiz tarafından İngilizce ve Almanca olarak Yani uluslararası bir toprak atlası olarak Hazırlandı ilk başta Biz Türkiye ofisi olarak da işte Haziran ayında Türkçe'ye çevirdik bunu Onu tamamladık ve Türkiye'den de 9 tane metin ekleyerek yayınladık. Yayınladık derken de basılı olarak yayınlanmadı. Biz onu bir cd halinde pdf dosyası şeklinde yükledik. Aynı zamanda web sitemizde de bir web dosyası şeklinde pdf olarak da oradan indirilebiliyor. Tabi yani orada erişime açık olması tüm içerik ve görsellerin ücretsiz olarak kaynak belirterek kullanımını daha da kolaylaştırıyor. Aslında biraz bunu düşündük. Görsel açıdan da bayağı zengin bir rapor
1: çalışması evet, oldu. Evet.
0: Yani toplam 84 sayfadan oluşuyor Atlas. İçerisinde 37 tane makale var. İşte 9'u Türkiye'den ve bu 84 sayfanın içerisinde 80'e yakın görsel bulunuyor. Yani grafik, tablo, infografik yani oldukça görseli yoğun. Bu format daha önce de bir Atlas serisi var aslında. Bunlardan et atlası da geçen sene belki biliyorsunuzdur. Yine Hı-hı. Türkçe olarak yayınlandı. Yani işte her makale iki bir sayfa verip ve o bol görselle birlikte aslında okuması oldukça rahat içerik formatı böyle bir şey. içeriye dair de niçin yayınladık, nereden yola çıktık? Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler bu yılı toprak yılı olarak tanımladı, ilan etti. Biz de toprağın korunmasının neden herkesi ilgilendirdiğini, toprağın daha iyi bir biçimde nasıl korunacağını göstermek istedik. Bu Atlastan sonra da daha adil ve sürdürülebilir bir arazi ve toprak politikası kesinlikle toprak politikasının uygulanmaya değer olduğunu da görmüş oluyoruz. Umuyorum hani tüm okuyucular da
1: buna dair bir ilham alırlar bu Atlastan. Toprak yılı demişken bu sene Türkiye açısından... Toprak bağlamında diğer bir önemli e, konu e, etkinlikte Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin taraflar toplantısının Türkiye'de yapılacak evet, olması.
2: 12. Taraflar Konferansı Ekim ayında Ankara'da yapılacak. Evet. Bunu duyurmuş Türkiye'de
1: ev sahibi bu bağlamda e, hani toprak konusunun, çölleşme ile mücadele konusunun e, yine öne çıkacağı bir dönem olmasını umuyoruz tam arkasından da. İklim değişikliği sözleşmesi gelecek. Hı hı. Bu, Aralık, ayında. Aralık ayında. Genel olarak aslında hani ekolojik yani doğal varlıkların bu kadar zaten öne çıkan hayatımızda artık haberlerin bir ilk sırasında aslında karşımızda bu yaşam alanları mücadelesinin doğal alanları koruma mücadelesiyle birleştiği bir dönemde aslında bunların ardarda gelmesi de anlamlı e, rapora dönersek e, raporda hem dünya ile ilgili e, dünyadan e, tüm dünyada uluslararası toprak atlasının bir e, içeriğinden bahsettin bir de Türkiye'den dokuz tane e, farklı konuda e, daha doğrusu dokuz tane Türkiye'den de içerik e, olduğunu söyledin bunlar arasında bir farklılık var mı bir örtüşme var mı e, bu dünya ve Türkiye e, e, farkında biraz e, ...detaylandırır mısın bizim için? Um, şöyle, e, yani işte... Uluslararası Atlas e,
0: genel olarak hani toprağa dair güncel bilgiler derken. Çünkü toprak aslında biz hani yerel mücadelelerde de falan işte mekanımızı korurken de mesela çok toprak diye e, düş, düşünmüyoruz esasen. O anlamda oraya çok da e, dikkat çekiyor ve e, tüm o e, yani o bağlantıları da çok e, iyi bir şekilde tarif ediyor. Yani işte arazi... E, e, ...üzerinde yaşadığımız toprağın durumu maruz kaldığı... ...hani e, tehlikeler e, nelerdir... E, ...global bir şekilde anlatılıyor. Arazi fiyatları neden yükseliyor? Mesela Türkiye'de de bu bir mesele. Her yıl ne kadar toprak kaybediliyor? Arazinin gerçek sahibi kim? Kadınların toprak meselesindeki durumları nedir? Falan hani bütün bunlara dair. Ve o mülkiyetin de toprak mülkiyetinin... ...adaletsiz dağıtımı da o anlamda aslında... E, e, ...Türkiye'de çok da benzer e, bir şekilde. Ama e, baktığımızda hani... Duruma mesela hem, hem dünyada hem Türkiye'de de aslında hepimiz toprağı böyle bitmez, bitmez, tükenmez bir kaynak gibi görüyoruz. Ve o hep orada varmış gibi, e, ayağımızın altındaymış gibi hani düşünüyoruz. E, halbuki hani önemi de çok iyi bir şekilde tarif ediliyor buradan. Yani işte hani beslenme olsun ve e, hani neler için kullandığımızı. E, o anlamda aslında hani genel olarak çok ortak şeyler var.
2: Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi hani sen de dedin çok geniş bir konu. Türkiye'de özellikle toprak deyince hani yurt dışında çok daha fazla sayıda kelimeyle açıklanan şeyi açıklıyoruz biz. Hem etimolojik olarak çok genel bir şey ifade ediyor toprak Türkçe'de. Hem de toprak kendisi de çok geniş bir konu. Siz bunu nasıl biraz daha hani... Kategorileri mi diyeyim mi? Yani hangi çerçevede işlediniz? Mesela az önce toplumsal cinsiyet yönünden bahsettim Toprakta kadınlar daha çok tarımda özellikle çalışıyorlar. Veya işte e, e, tarım tarafı var, e, sosyal politik tarafı var, toprak sahipliği ile ilgili bir tarafı var vesaire. Hani bir, biraz başlıklardan bahseder misin bize? Toprak hatlasında ne tür başlıklar var, hangi konular var diyebiliriz.
0: Bahsedeyim tabii ki yani işte e, 30 toplam 37 tane başlık var e, Türkiye'deki başlıklar e, daha doğrusu şöyle yani hem toplumsal cinsiyet anlamında genel olarak hani biraz daha e, uluslararası durum nedir falan gibi bir makale var ama biz Türkiye özelinde de bir makale koyduk e, Ayşe Çavdar hazırladığı makale oldukça da iyi bir makale olduğunu düşünüyorum ben e, özellikle hani son e, yasalarla birlikte Toprak Toplulaştırma yasasıyla beraber Hani bu kadınlar için ne ifade ediyor Gibi hani çok kadınların da Türkiye'deki öznel koşullarını göz önünde Bulundurarak hazırlanmış bir makale Onun dışında şey yaptık Türkiye'den bir Harita oluşturduk ve Yedi bölge için toprağa dair Yedi tane farklı Hani sorun nedir biraz ondan Bahsettik yine hani Zengin bir görsel olarak hazırlandı Eee Biraz toprak dediğimizde tabii doğrudan aslında bizim aklımıza tam doğru olmamakla birlikte tabii köylülük geliyor ve hani biraz o tarihsel süreci de anlatmaya çalıştık. Yani işte köylü, iktidar ve ee, toprağın o biraz sancılı ilişkisi işte toprak reformları Osmanlı döneminden itibaren hani gelen şeylerden bahsettik. Yine nasıl aslında e, Cumhuriyet dönemiyle birlikte bir mülksüzüleştirme tarihine tekabül ettiğine dair e, önemli bir yazı var. E, doğrudan yasaları ele alan işte Büyükşehir yasası olsun yine az önce bahsettiğim yasa olsun e, buna dair hani e, bir e, şey var e, bir e, y- yazı var ve aynı zamanda bence çok önemli olan yine toprak atlasında da çokça hani uluslararası anlamda vurgu yapılan bu toprak gaspı land grabbinge dair Türkiye'de yeni daha henüz telaffuz edilmeye başlayan bir kavram da. Ona dair bir yazı var. Örneğin Bengi Akbulut yazdı bu yazıyı ve orada önemli olan şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Yani uluslararası literatürde toprak gaspı daha çok Yabancı devletler ve şirketler e, eliyle e, yapılan bir şeymiş gibi e, tanımlanır. Oysa e, Türkiye'de aslında bu yasalar ve devlet eliyle hani nasıl e, uygulandığı e, görülüyor. Kaldı ki işte Karadeniz'de... E, evet son dönemde son, yaşadıklarımızın hepsini e, toprak gaspı olarak... Aynen bir toprak e, gaspından söz edebiliriz e, orada. Tamam. E, yani bu tip e, makaleler var... E, İlginç bir makale toprak ve savaş makalesi var. O uluslararası Atlas'ta aslında e, eksik bırakılmıştı. Türkiye'den e, tamamladık biz onu. Türkiye'ye dair çok fazla veri maalesef yer almadı. Ama en azından genel hani bize bir fikir veriyor o anlamda. E, yine Durukan Dudu da bize aslında onarıcı tarım. Çünkü Atlas'ta sonuçta toprağı kirleten 3 e, ana e, faaliyet var. İşte madencilik, endüstriyel faaliyet ve tarımsal faaliyet. Tarımsal faaliyetin kendisi değil ama tarımsal faaliyeti nasıl yürüttüğünüz tabii burada toprak için çok belirleyici. O da aslında onarıcı tarım yani biraz daha böyle bize umut vadeden ve hani sadece kötü bir şey sunmayıp hani ne yapılabilir gibi hani fikirler veren de bir makale var içerisinde.
1: Ee, tabii toprak deyince direkt tarımla özdeşleşen bir kavram. Ama tarımın da iyisi var, kötüsü var. Tabii ki hani biz tarım topraklarımızı korumak adına, tarım arazilerimizi korumak adına çok çaba sarf eden, faaliyetler yürüten bir vakfız. Ama diğer yandan doğru tarım tekniklerinin uygulanması da toprağı korumak açısından kritik. Çünkü toprakta kaybedilen ve tüketilen bir kaynak olabiliyor doğru şekilde, doğru uygulamalar yapılmadığı zaman. Ama diğer yandan madencilik meselesi de aslında bu toprak e, konusuyla e, yani toprağa doğrudan etkileyen e, mülkiyet olarak da ondan yararlananlar olarak da işte doğal varlıkların etkilenmesi açısında ve madencilik e, meselesi de sizin e, raporunuzda e, özel e, bir yer almış değil mi? Bu hem e, dünya kısmında hem e, Türkiye kısmında mı yoksa genel olarak e, uluslararası Atlas'ta? Toprak madencilik meselesi. Evet,
0: evet. madencilik için de e, makaleler var içerisinde. İşte... E- Özellikle bu yerel, yerliler için ne anlama geldiğine dair makaleler var. O anlamda aslında uluslararası Atlas'ın içerisinde yer alıyor. Fakat Türkiye bölümü için ayrı bir bir makale yok bu konuda. Yine ama mülksüzleştirme tarihi itibariyle tabii ki madencilik çok önemli. Ve o anlamda o makalenin içerisinde buna dair bir bölüm var. Evet. Fakat şey yine aslında tarıma dönecek olursak bir şey ekleyebilir miyim buraya Tabii ki. Mesela son dönemde yine aslında hani bu gıdalarda olan pestisite kalıntılarıyla ilgili önemli bir haber vardı. Yine baktığınızda hani bu tarım top, tam da toprağın kirlenmesiyle çok bağlantılı. Çünkü bu tarımsal uygulama toprağa... Üzerinde doğrudan yaptığınız bir faaliyet yani doğrudan toprağa bir müdahale ve orada kullanmış olduğunuz kimyasal gübrelerde ağır metallerin, kurşun gibi ağır metallerin çok zehirli kimyasalların toprağa doğrudan geçmesine neden oluyor ve tabii ki bu böyle bunu temizlemek de çok mümkün değil ve doğrudan gıdalarla aslında bize ulaşan
1: zehirli maddeler olarak soframızda yer, yer oluyor bu şekilde. En başta aslında hani bu toprak atlasını neden başladığınızdan, yaptığınızdan kısaca bahsetmiştim. Onu tekrar vurgulamakta fayda var. Tam da bu toprak kirliliğinden falan bahsetmişken. Şimdi dünyanın yani meselesi iklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliği e, koruma gibi dertler aslında bunları topraktan ayrı düşünmek e, yani arazi kullanımından tamam. ayrı e, düşünmek mümkün değil. Hani bu açıdan e, atlasın yani toprak e, atlasının varlığı da anlamlı ve değerli oluyor. Çünkü hani demin de bahsetmiştim ya UNCCD çölleşmeyle mücadele sözleşmesi. Yani başlı başına toprağa çölleşmeye dair arazi kullanımına Aynı. dair bir sözleşme var. Ama hani iklim değişikliği sözleşmesi kadar ya da biyoçeşitlilik sözleşmesi kadar hani gündemde olan
2: bir bilinen, sözleşme, evet. bilinen bir sözleşme değil. Zaten şey anladığım kadarıyla şu toprak atlasında iklim enerji yani bu e, toplam 37 başlık bayağı ge- geniş kapsamlı evet, evet. olarak e, inceleniyor bütün bu konular. Çünkü e, iklim değişikliği için de e, toprağın hem önleyici hem de e, uyum açısından e, çok önemli e, görevleri var. E, ben biraz da bu e, hani öncesinde bunun et atlası var dedik. Hani işte bu e, toprak katlasından önce et atlası yayınlandı. Bu e, nereye gidiyor? biraz da bundan bahsedersen yani önce bir, bir sonraki plan plan nedir veya et atlası nasıl çıktı yani bu süreç nasıl oluyor hmm. biraz daha bundan bize bahsedersen sevinirim
0: şöyle aslında bunlar tabii uluslararası yani belli konulara ekoloji ile ilgili belli konulara yani sırf ekoloji olması gerekmiyor tabii ki yani işte demokrasi ile ilgili de olabilir örneğin işte bir Avrupa atlası filan da çıkmıştı merkezde ee, Berlin'de uluslararası olarak hazırlanan atlaslar bunlar ve e, konularının e, ya, yerel ofislerde hani bulundukları ülkenin koşulları itibariyle e, o atlasın e, ilginç olduğuna karar verdiklerinde onu çevirip kendi ülkelerine uygun hale getirebiliyorlar e, mesele e, biraz yani biraz bu atlas meselesini o şekilde yürütüyoruz
1: et atlasında da baya oldukça e, çarpıcı rakamlar çıktılar evet evet o da Türkiye'de epeyce
0: ilgi gördü yani işte e, endüstri yani et tüketiminin e, ve e, üretiminin daha doğrusu endüstriyel et üretiminin ve tüketiminin e, neden olduğu çevresel ve sosyal tahribatlardan bahsediliyordu orada orada da yine çok oldukça ilginç rakamlar falan çıktı
1: karşımıza Öyle. sürpriz değilse önümüzdeki Atlas neyle ilgili olacak? Bir kömür atlası çıkartmayı planlıyoruz
0: 2016'nın başında. Kömür
1: gene gündemde. Gene gündemde her zamanki gibi evet. Ee, Onun başlıkları belli mi yoksa onu sürpriz mi olacak yani, çıkınca mı görelim? Ee, Bekleyeceğiz herhalde. Biraz bekleyeceksin. <gülüyor> biraz bekleyeceksiniz evet evet. O, tamam, onu da yani, bekliyoruz. Ama ee, Türkiye'den herhalde ulus uluslararası çıkan atlas dışında Türkiye'den de herhalde katkılar evet, olacak değil hmm. mi? Evet, Zaten kömür bakalım. mücadelesinin bu kadar. E, gündemde oldu, e, bu kadar evet. yoğun olduğu bir ülkede de herhalde. Yayının
2: başında senin de yani bir sürü termik kömür termik santral e, yapıldığı yapılan bir ülkede e, çok önemli olacağını inanıyoruz bu atlasında.
1: Peki Yonca bu son 3 dakikamızda e, bize hem atlasla ilgili hem de bu yaptı, yaptığınız çalışma ile ilgili e, söylemek istediğin e, neler var özellikle e, vurgulamak ve tekrar hatırlatmak istediğim belki. Hı. Tamam.
0: Belki şunu söylemek önemli olabilir sen de aslında bir giriş yaptın o kısma uluslararası camia kendine üç önemli hedef koymuş durumda bunlar biyolo, biyolojik çeşit biyoçeşitliliği biyoçeşitlilik kaybını durdurmak küresel ısınmayı iki santigrat derece ile sınırlı tutmak ve herkesin de yeterli miktarda gıdaya erişimini garanti altına almak bu. Halbuki bütün bunlar toprak yani sağlıklı, temiz e, toprak ve verimli toprak olmadan e, bu hedeflere ulaşmak mümkün değil. Ancak e, uluslararası sözleşmede en az yer tutan e, maalesef ki e, toprak oluyor. E, ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu atlasla da aslında e, biraz daha hani bunu bunu görmeyi amaçlıyor. E, bir diğer konu da aslında dünya çapında toprağa erişimin son derece e, adaletsiz bir şekilde dağıtılmış olması, e, topraksız köylüler ve sadece e, küçük alanları ekip biçenlerin kendi karınlarını doyurmaya yani or, orada bile zorlanıyorlar. E, Oysa ki baktığınızda ortalama bir Avrupalının bir sene içerisinde e, üret, tükettiklerini üretmek için e, Harcanan toprak miktarı örneğin bir Bangladeşli'nin altı katından fazlası. Şimdi bu, bu inanılmaz bir rakam ee, ve şey yani bu adaletsizliği de aslında çok net bir şekilde e,
1: gösteriyor bize. Ee, yani aslında e, bir hani ürünü e, bir ülkeden bir ülkeye gönderirken aslında toprağını suyunu ...biyo ona sağladığı ekosistemleri de aslında göndermiş oluyoruz. Yani birinin aynen, elinden evet. alıp başkasına Avrupa, veriyoruz. Avrupa'nın
0: aslında kullandığı arazinin %60'ı Avrupa Birliği sınırlarının dışında. Yani Atlas o anlamda Avrupa kıtasında yaşayanların tüketim davranışları itibariyle de çok ciddi bir eleştiri getiriyor. Ee, belki hani son olarak e, şey söylemek e, iyi olabilir. Yani işte 2015 e, yılı uluslararası toprak yılı Birleşmiş Milletler de bu yıl e, toprağı koruma hedefinde bir ilerleme kaydetmek istiyor belli ki. E, bu toprak atlası da bize aslında neler başarabileceğimizi ve toprak meselesinde e, meselesinin neden hepimizi ilgilendirdiğini e, anlatıyor ve net bir şekilde de bize gösteriyor. Yani adil ve sürdürülebilir bir toprak için... Tıpkı Karadeniz'deki Rabia kadın gibi savaşmamız gerekiyor hepimizin ve belki de ihtiyacımız olan şey haftalık alışverişimiz sırasında yani biz kentliler olarak başta bu derece bağımlı olduğumuz toprağı korumak için yapabileceklerimizi az da olsa düşünmek.
2: Çok teşekkürler Yonca. Ben ee, çok teşekkür
1: ederim. E, paylaştığın için ve Toprak Atlası'nı e, anlattığın için e, umuyoruz ki e, mesajın doğru yerlere ulaşır. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Yeşil Dalga
1: Çevre Mücadeleleri Üzerine
2: Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yızıcı Gökmen ve Kenan Doğan.
1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun